0: 欢迎收听《草稿妈妈站》，我是 Eugena， 我是黑心。嗨，哎， okay, 今天我们要聊一聊一个比较沉重的话题，就是呢，我们在这个建筑设计圈里面，普遍上薪资回馈与工作时长有一种不成正比的一个现象。嗯，然后低薪的问题也非常普及化。通过我们在 IG 展开的调查中呢，我们其实看到了最低的薪资有两千，然后最高的也是四千五这样。然后在调查当中，其实我们也看到了好几种情况，主要我们分类为三种
1: 。嗯，在还没有进入我们的那个讨论之前，我先做一个 disclaimer。就是这个数据，因为我们在 IG 收集到的数据可能是比较有限的，就是不是一个、嗯、呃普遍上不是大一个大数据的一个整理，它只是有参与的人啊、呃、才会有的这个数据，所以它它也不能说是呃普遍上市场上呃最低就是平均最。平均最低薪资是两千，它其实是有填我们这个表的人的最低薪资，嗯、然后最高也是四点啊四千五， 4, 5, 对
2: 。然后
1: 在、嗯、我自己本身是觉得这个薪资呃有一点怎么说，它跟我十年前开始工作的时候的薪资竟然是一样的，
0: 我的天，几十年前直到多少年前？一五年，一五年，呃，八年前，八年前哦，哇，<对>其实真的有一点难过，其实这样子听了
1: ，对，嗯、所以， <Yeah. S 2> 所以我就觉得说，哎，通货膨胀，通货膨胀，它每年都，它去年都涨了七百分之七，可是马来西亚的薪资好像没有再涨，是现在三点七，所以。你刚刚说的那三种调查是什么样的调查
0: ？OK， 这样第一点呢，我们是来看一下低薪是否是一个结构性的问题。嗯，是不是被被那个甲方打压呢？这么讲其实有点敏感。其实，在建筑呃建筑设计、室内公司还有个人 freelance 还蛮蓬勃的一个时代，除了甲方他们会。呃，一种拉低市场价格；有另外一种情况呢，其实就是大家为了得到项目，然后很多老板也会选择妥协，进而大家开的价钱就越来越低，演变成了一个不太健康的建筑设计生态圈。然而，这个资料呢，其实是在我们收集那个数据的时候，有有些人提供给我们的一个呃回归
1: 啦。其实。我是有认同，因为好像我自己本身算是，呃，嗯、就是回回来自己开公司嘛。嗯、然后我们通常刚开始开公司的时候，会有一个比较呃胆怯的心态，就是会觉得说，哦，不能把公、哦、不能把那个底债费开得太高，因为你想要你你会觉得第第第一你会觉得你自己的那个资历还不够。嗯，然后可能，呃，开开太高的话会把甲方吓走。可是其实我觉得这不是一个对的思想。我目前为止我，我我有在调整我这个思维，我就会觉得说，呃，我们我们不能以我们不能去揣测甲方的心态，觉得他们不愿意付一个比较高的设计费。因为我好像有时候我们扮演的角色不只是画图而已，就是如果。他们只是为了画图的话，这样他们去找 draftman 跟找设计师有什么差别？对，对。然后我就会觉得说，是技师需要付费的。可是，在建马来西亚的建筑圈来说，嗯、目前为止，呃，他们普遍上来说，大家都不觉得设计师需要付费的。他们会觉得说，哦，我就找一个 design builder contractor， 然后就帮我解决全部问题，我只需要付这个 construction cost。可是其实。他这些 contract 都是已经把这个设计费包含在这个，呃，怎么说？包含在这个整个 costing 里面。对。可是对对我们来说，不是一个好的事情的原因，是因为它应该分开。好像有些人会觉得说 ，design build 会赚的比较多钱，所以他们就可以牺牲掉 design 的那个 fee， 然后全部加在那个 build 的 fee。嗯、为什么我个人觉得不好的原因，是因为这样的话，呃。你就是在去认同甲方不想要给 design fee 的这个举动
0: ，其实我没有这么想过，这这样的一个观点其实还蛮让我有一个新的认知。我会想说，很像通常甲很多甲方其实会比较在意成果，他们不太这样对于那个设计的认知可能要求不会那么高，就是要就是解决问题为主这样。对
1: ，可是其实有好几种跟设计师合作的方式，有一种是你找了设计师之后，设计师有自己的呃比较合作的比较愉快、比较熟悉的呃 contract contractor， 这样的话，嗯、他的是他,他设计的东西跟建出来的东西就不会差太远，这也算是一种 design build，、嗯、可是你是先你是放大那个 design 的部分，而不是放大放大 build 的部分。嗯，所以我自己本身是。觉得这样如的生态应该更，我就是这种合作方式应该要更广为人知，就是大家应该以这种方式去跟设计师合作，这样的话才能让设计圈更加好。对，对哦。所以在我看来，这个是设计的部分。可是其实讲到建筑公司的话，其实建筑公司它 provide 的 service 是 more more than design，as in architecture firm 的话，<对>它是从啊，呃、在解决设计问题之余，还要去 comply 很多 authority， 就是很很多规范的东西。对。这样的这个，他<对>的专业不是在付费，不是付费在设计上，而是付费在这个建筑建出来了之后，是不是安全的，是不是可以被啊、呃、很多人同时使用等等之类的一些呃安全隐患的东西
0: 。对。我想要补充，除了单单做设计，还有啊、呃，做这种啊、呃、，authority 啊、呃、，submission 的东西呢。其实要真正落地完成一个项目，是一个非常勉强，而一直反复需要反复沟通、修改，然后需要你随机应变能力的一个过程。你不只是要画图，不只是要做 3D 做选材料，你还要跟啊、呃、contractor 打交道，你要跟他们讨论，然后他们通常会需要就是想要。做一种比较简单的施工，然后你要去，呃，要求他们要怎样怎样做之类的，然后这种组织能力啊、原上的能力，其实都是需要非常非常好的。这是很多东西其实是大家不会看到的一个过程啊。对，嗯、
1: 而且因为这个沟通的成本其实是算在我们的设计费里面的，就是可是呢，很多时候甲方会觉得这个协调工作是呃。为什么我要去付费做这个东西？你只是跟我，我现在讲的只是小项目的一些啊、呃，甲方跟 contractor 的对接，然后甲方就会觉得说这些沟通成本是不需要付费的，但其实很多时候就是因为这些沟通成本才会导致你最后最终的东西是一个比较、呃、成熟或者比较好的一个设计，嗯
2: ，
1: 所以在。甲甲方在压低价钱的时候，会觉得说：“哦，你只是画几张图而已，你只是画一个3 D 模型，然后渲染图而已。”但其实更多的是在整个从 paper to build 的整个过程中，其实消耗的人力、沟通成本之类的，都其实已经包括在这个设计费里面。而、呃、这些时间其实就是呃已经被预估进去了，所以、嗯。为什么他们甲方会觉得说不需要付费，在压低成本？其实他们压低的是、呃，他们是想要付一个更便宜的钱，去让他们就是来完成
0: 一个项目呢
1: ？呃，就是他们他们会觉得说，他们不需要花那么多时间、那么多钱去付费给啊、呃、这个。建模啊、渲染啊什么的，嗯，因为对他们来说，嗯、没有建出来的东西就不算是一个成品。那为什么我要去付费给一个虚拟的东西？嗯、就会导致建筑圈里很多时候，我会觉得我明明建了一个3 D 模型，为什么我我收到的那个设计费比平面设计的人还要低，还要低，或者是差不多？
0: 嗯，对。所以说到这样的一个呃、哦、建模啊，然后。啊，设计就是就是落实一个一个呃，完成一个美好的一个画面的之余，其实是需要一个很长的时间来完成的。所以呢，这这我们可以进入第二点，就是说，因为承包的工作量很高，然后需要做工的时间也会比较长，也造就了我们长时间的 OT， 就是我们所说的 over time、嗯、加班，就是一个就是成为了一个建筑设计圈子里的一个常态。然后呢？不知道大家也知不知道，其实这样子加班其实是没有加班费的，甚至有些公司的老板会要求员工们星期六或者周日回来上班，来完成他们的项目。然后最后呢，你会觉得薪水折算到来其实根本就不值得，这样子的一个现象
1: 。其实我个人觉得，这个加班的文化在建筑圈里面不只是发生在马来西亚，因为这个情况其实也有发生在。呃，北京就是我在中国的时候也是有同样的状况，嗯，呃，可能西方国家，我我觉得可能也是看你进什么公司，所以我就会觉得说，反正都是加班了，我去马来，我在马来西亚加班，在中国加班，在新加坡加班，
2: 嗯，呃
1: ，都是一样加班，那为什么我不选择一个薪资更高的地方呢？所以最后我就在中国工作了几年。我相信新加坡的加班文化也没有。
0: 呃，没有比较少，对啊。<笑>所以就是让我想了一下，其实我们很多时候，因为我本身不是做建筑设计，我是室内设计，可是也是有接触到一些建筑方面的设计啦，所以就是会看到，其实很多大家对设计非常有热忱，你也可以做很快，然后不理这么多细节，然后快点完成是可以的，然后你就不需要加班，就是看你对自己的要求咯。嗯。对，然后我们在收集资
1: 料的时候，还有收集到一些看了就非常伤心的呃回馈，就是就是也不是回馈，就是他们吐槽，嗯，就是他们会觉得说，呃，有时候加班了之后，你就反馈给老板嘛，就讲说为什么加班那么多，可是薪资没有涨，然后呢，这些老板呢就会跟呃这些员工说，你不要有打工人的心态，给你的工作一定要想办法完成啊。然后我就会觉得这个情况好像在一些在就是真的会发生在不同的工作公司里面，然后这些老板就会一直觉得说，哦，我你加班你就是多了学习机会，然后一直在 PUA， 对对，就是在一边觉得说，哦，啊、呃，你这这是给你的学习机会啊，为什么会不好好珍惜？然后我就会觉得说，哈、啊，会讲，真的会讲，我我以前也是这样子过来的，就是各种 PUA。对，然后最好笑的是，有一些老板就会说，嗯、现在的员工我不明白为什么我我给他们两千块的薪资，他们还在那边觉得很少了，还有就想说，呃，两千块的薪资，这样我就做两千块的薪资的工作，结果他就说，呃，他那时候刚刚毕业的时候也是两千块的薪资，然后我就在想说，那你毕业的时候应该是十几年前吧，十几年前的两千块跟现在两千块哪里可以放放在一起相相提并论呢？因为那个以前你可能五块钱可以在吉隆坡买到一碗面吃，可是现在五块钱应该买不到什么东
0: 西吧？对，哎，好可怕！其实一碗面大概要十二块，十三块吧对。对，所以更可怕。所以当我
1: 知道现在的工资还是最低还是有两千块而已的时候，我会觉得说，这个这个人如果家里如果在吉隆坡没有房的话，要是怎么生活？因为你的房租可能就七八百块。然后你就是你的生活费至少也要花，如你你,你又长期加班，你根本没有时间自己煮给自己吃，我就会觉得哇好可怜，怎么存
0: 钱呢？对，像你如果省吃俭用，你大概一个月，如果你要买房子，你一个月存五百块，然后你的房子，我们看大概四百千的房子，嗯、可能有更便宜的啦，然后你要拿一个十八千的头期出来，你要存一个八十个月。就是大概40千这样，然后大概就是6年，嗯、然后你就是可能你4年里面你抽到了40千，结果因为通货膨胀你还要多给一个6千，然后你<对>你会不会发现你学这么多年的东西很廉价？因为其实学建筑是它的就是读书的过程就是不短对吧？要三年的
1: 本科，两年的研究生，就是这里的话、嗯、就是 part 三年的 part one， 然后两年的 part two。呃 ，Part 1 Part 2有所差别呢？就是 Part 1， 你只能当 Assistant Architect， 就是说你的那个就是你的天花板。如果你没有读 Part 2的话，你就是不能报考那个
0: Part 3的，就是你不能考 Part 3 <对> Part 3就是可以签名的 Architect、嗯。对，也就是如果你很像需要呃赚更多钱的话，其实就是需要去报考一个 Part 3。你签名可以签字过后，你其实。可以做 submission， 那些你的费用呢？可以收取的比较高一点。它它的原理是可以
1: 费用可以收取比较高的原理是，你需要为这间建筑负法律上的责任
2: 。嗯嗯
1: 。嗯所以它不是费用收的比较高，它只是完成了它专业里面应该完成的东西。嗯，就是说你付的这笔钱不是设计费，而是专业保障。所以就是它的原理，如果放在医学上，它的原理就是你去找一个没有牌、没有考到执照的医生帮你，比如说微诊，和一个有执照的医生帮你微诊，嗯，的一个差别、嗯、是都可以微诊，只是一个有保障，一个没有保障
0: 。对，也是是拿他自己的一个名誉啊，然后他的执照来来啊、呃、来做一个保障的
1: 。嗯，对，嗯。可是这好像，比如说现在还蛮流行的一个趋势是，好像我自己本身也是，好像呃，我们是有提供建筑设计，可是我们会需要一个建筑师帮我们签名，这种合作模式也是有的。所以也不是说呃，全部没有考到我们所谓的 Part Three 的建筑师就不可以做建筑设计，只是说他需要一个建筑师去帮忙背书，就是讲说哦，这个东西是符合规范的，这个东西是。安全的
0: ，然后再得到这样的一个，就是回到我们刚才所说的就是你要到这样的一个头衔，就是能力的之余，你是需要花费很多年的学习经历啊，工作经验才能达到这样的一个位置的
1: 。如果按学习的年算年份的话，你本科读三年，之后你再读两年。如果中间那么刚好没有需要再工作一年了才读第二年的话，那你就总共花了五年在读书。之后呢，你就要找一个正规的建筑工作啊，建筑公司工作，那边要累积两年的经验，你才可以报考这个考试。因为这两年的经验是需要有一个 log book， 我们要<对>去讲说你在这两年做过什么项目，之后你才可以报考 p a t r e o 所以，如果你一路开挂。你也要花七年才可以去考这个考试
0: ，所以大家其实建筑其实
1: 没有那么容易哦。对，所以<对>所以当这个在考到建筑执照没有那么没有那么容易，可以考到建筑执照之余，还有人需要，还有一些甲方还一直在那边打压。其实我觉得有时候也是建筑师本身没有去做。拿捏好甲方跟员工之间的一个分寸，他们觉得员工可以还挂，就是什么东西都知道
2: ，嗯，可以马
1: 上完成。嗯、那那我觉得目前为止，马来西亚还没有到达这个程度，就是他他们可能 e x p e c t 的效果是 AI 的效果，就是我 feed 你 information， a n d then 你可以在。呃，可能五分钟里面完成，成可是不可能嘛。嗯、这个东西就是要拿五天，你要去 research， <对>你要这样
0: ，<对>要安排。对，就是很多，<对>其实很多小小微小的那种，呃东西你是需要时间的。真的，我们时间就是本钱。对，我们回到那个刚才我们所说的，就是因为我们要很多年才能啊<哇>、呃、达到一个一定的高度嘛。然后可能你你这样子折算到来，你会觉得有一点不值，因为你一路。路途中的那个薪资啊，打工啊，其实是不是特别高的？然后你会想，嗯，倒不然去当房地产中介好了。你卖房，可能你卖一间都有一到二八千的 commission， 然后你就可以得到一个四到八千的那个呃薪资， r 一间房子
1: 。马来西亚的房屋可以知道发生、呃、那个房地
0: 产房房地产泡沫，<笑>现在好像都一直在建，对吧？
1: 对啊，一直在建。而且说到买房这件事情，<对>大家一定要去买草稿最新一期。所以草稿第四期其实就有去分析说，为什么不需要，也不是说不需要，为什么现阶段不应该买房的一些分析。因为其实市面上说的买房投资，它或者是租房之类的，还有一些呃微妙，还有一些分析说到底哪一个。比较好，就是什么情况下、嗯 oh. 可以租房？如果想知道更多的话，就去买第十期，<笑>敬请期待。好，回到内<好>我们的内容就是呃，<對>我个人觉得房地产其实就是很多人会想转行去的建，就是建筑设计，读建筑设计的人还蛮有好几个，嗯，因为他不需要花那么多精力，你只需要去。知道说哪一个房型要卖给什么样的人，然后去知道说这这个房房
0: 地产这一这一套房有什么好处之类的。嗯，他对本身对空间也有非常有一个一定的知识，所以可以很好的去呃解释给想要买房的人。觉得这也是一个 plus point 啊。嗯，然后呢，我们其实对建筑行业的认知呢，在我们也有问了一些身边。那些建筑设计圈子里面的朋友们，他们在选择进入设建筑设计跑道之前呢，是不是有没有考虑过啊呃,呃薪资的问题啊？反而很多人他们会觉得这是一个非常稳定的工作，因为你可以建一栋楼啊，建房子嘛。普遍在父母的眼中，他是一个像工程师、医生那样相对可以赚的比较多酬劳的一个工作。反而其实进入之后就是没有。
1: 对啊，那那天我不是跟你说，我是在什么机缘巧合之下进入设计圈的？呃，我会觉得说他有一些盲点，<笑>就是呃，他有一些呃代沟吧。就是我们爸妈那个年代比较吃香的呃职业，放在现在的话，他其实不怎么吃香。好像以前我就是爸妈的年代，他们可能比如说做工工程师啊。呃，比较专业的建筑师啊,啊,啊 ，accountant、嗯、会会计师啊，这些律师啊什么的，呃，都是相对来说比较他们所谓的比较赚比较多钱的行业。嗯，可是放在现在，我去我身边的工程师、工程师，我觉得还好。我身边的，比如说医生啊、会计师啊等等之类的，全部都在那边觉得说，哇，这竞争第一，竞争力很强，就是开始很多人。去读医、读建筑师、读律师、法律，
2: 嗯
1: 、就会导致呃这个 supply more than demand， 所以为什么工资不涨的其中一个原因，可能可能而已，就是 supply more than demand， <对>就是说就是说我今天不请你两千块不要跟我做的话，我还是可以请到另外一个可以愿意接受两千块薪资的人去做这件事情，嗯、可是这个东西没有被放大来说，因为他们还是会觉得说。为什么？呃，我我觉得比较好奇的是，为什么医生在被科医生的薪资低的时候，他们会去抗议？可是建筑师本身的薪资其实很低，但没有人去抗议
0: 。那让会让我觉得，其实好像因为可以看，好像大众对嗯、呃、医学方面的需求比较高。如果是这样子对比的话。你会觉得很像追溯到大家对于建筑设计的 appreciation level 可能没有这么高，也很可能很像，就是好像你建筑设计，大家可能普遍上对建筑设计的这一方面的知识没有很高，进而他们不会有一种特别高的需求，会觉得哦，只是盖一间房子，有屋顶，有水，有有电能煮饭就可以了之类的吧
1: ？或者是可以换一个思维，就是比如啊。就是你生病的时候，你一定要去移，不然的话你就没有生产价值，嗯、就是没有生产力。可是你没有一间物子的时候，你还是可以继续的生活，因为，呃，健康是在一是在居住空间的前面。嗯
2: ，
1: 就是如果我没有物质，我没有物质的话，我可以去租物子。可是我生病了的时候，我不能去借别人的健康。
0: 对，哎、嗯，这样子这样子说的话，其实你看哦，你要一间有医院，你也需要一个建筑师来帮你设计一个医院，要建一间医院，所以我觉得到最后其实是息息相关的。不会退
1: 缩，其实没有很扯，只是还有一些
0: 悖论啊，就是
1: 还有一些怎么说？呃，建建筑设计是可复制的，嗯，因为比如说我需要医院，那我我 sony 的医院可以。跟呃 ，H K Hospital， 哥瓜拉鲁波的医院长得一样，嗯、因为他们只需要简单的满足服务医疗、医疗啊、医疗什么，可它里面医疗, system, 医疗、医疗,啊、医疗去服务医疗规划、规划，对他不需要说哦，我我需要看的，我需要这个室内是可以让我怎么的，可能他有一套研究啦，只是我们没有很深入的去了解说马来西亚有一些好的医疗设计。有没有去实施？我们也还不知道。对，可是国外其实还蛮多，已经发展到很，呃，比较往比较前卫的，比如说有一些 rehabilitation， 他们会真的很认真的去设计每一间房间要看到的东西啊，摸到的，呃，摸到摸到的材质啊，什么东西是让你可以放松心情还是什么的。可是我们还没有到那个程度，我们只是在最简单，把这个医疗服务最简化的。外给大众，嗯，然后
2: 你好，我们其
0: 实说了很多，我们现在可以回到一个行业的发展。如果你在这个圈子里面，你需要发展的更好，也是可以的。不要因为我们刚才说的有点有点灰暗，来呃让你丧气啦。很像我们可以来看看一下，你可能可以自己接工作啊 ，freelance 与打工的区别。其实呢，我们大概呃总结了一下，其实你在帮一个公司打工的话，你每个月可以安安稳稳的拿一笔工资，然后相对的你的酬劳不会非常的高，因为竞争是蛮大的嘛、嗯。但是呢，好处就是你有机会可以接触到不同类型的项目，发展的机会也会比较多，也有很多的资源相对的，但是呢，你晋升的速度也就会比较慢，然后涨薪。也也是一样咯，会比较慢一点。然后，如果你想要更高的薪资的话，你可以考虑自己接 freelance 或者自己开公司，像慧星这样子。然后，就你的酬劳就会比较多嘛。比如说，你从一场工你抽取 commission， 就是从它的建筑费用的五到十二八先，是不是这样？十二五到十二八先
1: ，其实看很看个人的，有些人是以 square feet 去。呃、uh, ，charge、嗯、那个 client, 对，对嗯，但普遍上来说差不多吧，嗯、也要看、嗯、呃你的有些人我对
0: 差不多吧，就这个价价钱，嗯，就其实这样子是很不错的，然后时间你也会比较自由，但是呢，它的不好的地方就是你通常需要一个同一个时间里面做不同的几场工，然后。很多时候都是需要靠自己来打理，然后包到完
2: ，嗯，就会
0: 比较累。当然，你也可以 b 自己的 team， 有一个 team 板呢，你可以一起分担工作，所以其是力量也会比较大。这样子
1: ，我觉得 freelance 的一个比较大的呃困难是在于找项目。嗯，就是前期找项目的时候是一个非常困难的。如果你自己是没有一些资金或者是背景的话。是有一点，其实不是有一点困难，是还蛮困难的。所以可能，呃，我的建议还是在一些大公司混混熟的时候了，聊就是知道一些甲方，因为通常甲方会、嗯、呃引荐甲方，就是他会知道你你跟这个甲方熟了之后，他知道你的工作模式和设计模式，然后就会带你认
0: 识其他的 client。对，而且很像呃资源啊，像材料啊，呃，你也会从你打工的公司里面学会你要用什么材料啊，什么你可以去从哪里拿这个石头，还是反正你的前
1: 提就是你要爬到去呃可以接触到甲方的那个 level， 因为有时候你可能就是一间大公司的螺丝钉的话，那你就很难去接触到甲方，嗯、所以对很多都是出来都是。它还是有一个阶梯吧，就是你要先完成了这一步，然后晋升到下一步才可以，呃，得到更多的资源
0: 。对，就是你有在别在公司打工的经验之后，你也会比较有自信来自己接工作。对，嗯
1: ，所以对我来说，呃，很多人可能在建筑行业里面会感到非常绝望，但其实也是有一些，呃，建筑公司是，呃，给的待遇蛮好的。嗯、哦，就好像其中一个草稿的朋友，<笑>他其实工作的两间公司，就是他的前公司和现在工作的公司，都对他蛮好的。前公司教的老板愿意教，就你他不会把你当成螺丝钉，而是把你以一个整个机器去训练，让你变得更全面。嗯、这样的好处是，其实我觉得建筑公司应该要往。这样的训练模式去把呃，呃，员工训练得更多面，这样的话才可以让这个市场有更多能，啊、呃，独立运营的个体，而不是群体。对，也能也能做得更大。对，这样的话设计，啊、呃，设计风格才会比较多元。嗯，嗯而不是你看到的很非常重复性的建筑。嗯
2: ，
1: 然后我这个朋友呢，他他。的现在的公司是主要研究足的结构，然后他自己本身是很开心的。我每个星期都看到他骑脚车然后不同的地方，还去研究吗？没有，就是非常的休闲，就是业余时间还蛮多
0: 哇。像其实其实他的工作量安排到其实是还好，还蛮好的。对，嗯，<对>所以要进入建筑圈子的大家不要被我们吓到。我们讨论的其实就只是一小部分的一个画面我，我们也是在这个圈子里面打转的人，也不代表就是我们所说的东西概括所有所有建关于建筑设计行业的一些呃认知啦。嗯
1: 嗯，因为如果把建筑学看成是一个知识的话，它是一个非常好的知识科普。嗯，它。把你训练得很全面，因为你要对美学有非常敏锐的、敏锐的一个认知能力，对，也要有一个非常敏锐的认知。然后它会让你知道说哪、嗯、哪一些比例是好的比例，然后让你知道说啊<对>、呃、什么是好的设计。它的设计不只是建筑设计而已，嗯、它也包括了组织能力、平面设计，还有做 presentation， 还有收集资料的。动机等等的
0: ，对。然后在在你做设计之前，你也会需要去啊呃,呃了解像当地人文历史啊，然后你才可以给予一个非常适当的一个设计来，来可能来发展当地的一个文化之类的
1: 。虽然我
0: 觉得你真正认
1: 工作的时候，这个部分已经是被抹
0: <笑>
1: 被省略掉
0: 了。<笑>不过我还是看到很多公司还是蛮热衷再去。推崇这样的东西，虽然说很多，不是说全部哦，很多甲方其实是没有去想到要在乎这样的东西的一个点。嗯、Which 我觉得我全
1: 部都是已经受过这样的训练
0: 。嗯，对，我们就会去比较推崇说，呃、嗯、保留当地文化保留可能那个场地原本的一个性质，来去美化它或者是推崇它之类的。嗯，对。
1: 可能圈外的人会觉得说，建筑设计只是画画设计图啊，做 3D 模型、选材料、画式工图之类的。但是其实没有，它包括了整个从纸上的东西变成一个真正落地的项目。然后呢，<对>有时候会有尺寸上的不同的时候，你要在当场去跟建的人沟通，嗯、去跟呃 engineer 沟通，因为有时候呃可能。就是会发生一些突发情况，好像比如说你在纸上画全部一样的大小，<对>突然间建出来的时候，哎，为什么最后变得比较后面比较小？那你要怎样解决这个问题之类
0: ？对我就是我要分享一下，我有一其中一个项目，就是我们被呃 engage 来做它的室内设计而已。然后他甲方呢，他本身是购买了一间呃发展商的房子，然后那个发展商他的那个房子的。设计呢是要求一个建筑设计公司来设计的，可是他们就真的只是帮他设计，就是说他交给他设计图之后，他就不管了，就是没有去呃施工的时候没有去去看他的细节那那些，所以呢，他整间房子完成之后是非常糟糕的。比如说他的那个梁，嗯，房子里面的梁全部都是不同的高度，他的柱子也是不同的高度，所以你会看到你的呃。天花板上面有很多凹凸不平，就是看到很像啊、呃、，waffle 这样子，哦， <Wow. S 1> 然后全部都不同高度，这真的是一个噩梦。然后它的墙壁有凹陷的一个坑，其实在图上是一一面平墙，所以你就是在就是因为这样子，所以在呃，可能甲方在拿到房子的时候，他也高兴。所以我想要表<以>啊，我想要表达的就是它的后果是非常严重的，我觉得。真的像你这个钱不能省，对，嗯，因为你之后你会需要花更多的钱去把它处理好，就可能花钱去让室内设计师去处理这些坑坑洼洼的地方，嗯嗯
1: ，在我们结束之前，要不我们就还是提供一些可以转换跑道的指，就是如果你已经对建筑设计非常的厌倦，然后你想转换跑道了，然后可以转成什么？呃，跑道呢，我们就可能简做一些
0: ，对，就很像你。如果你对空间感，因为本建筑师设计本身，你对空间感的认知是蛮强的嘛。很多人会去做啊、呃，除了室内设计师，当然也可以做艺术家、装置艺术家、灯光设计师等等的。其实最近都还蛮盛行的，有看到其实很多人都在做这样的东西。对，然后第二点呢，就是如果你本身是非常啊、呃，有非常好的管理、监督的技能。你是可以选择去大公司啊，呃，去做那个 project manager， 或者去，不然你也可以去选择做承包商、施工方等等的，因为你本身就有这样的一个技能，所以你可以很快的上手。然后这些呢，普遍上都会有比较高的酬劳，就看你比较喜欢做什么啦。哦，但当然 contractor 的风险比较高，<笑>对，你要
1: 需要很多的资金对周转、就是对。对，当然还有很多其他的。想你想做的事情也可以。如果我觉得建筑设计出身的，好像有一个莫名的呃梦想，就是想要当 barista， 所以你也可以开咖啡店，然后自己设计自己的咖啡店。
0: 对，所以因为因为可能你在做在做设计的时候，你是会喝很多咖啡，所以你本身就对咖啡会有一种喜好。对，我身边几,几乎全部人都喜欢喝咖啡。
1: <笑>对，但其实我对运营一间咖啡公司没有什么。兴趣，我只是对设计咖啡厅的兴趣而已啊。对的
0: ，我觉得，呃，因为你看到咖啡厅，它是一个非常呃 relax 的一个环境，也可能我本身我是觉得我会很想要拥有一个这样的环境。本来，比如说像你讲的，拥有一间咖啡店，然后你可以自己设计，然后想象你你在那个空间里面工作的一个环境。所以你会去想象哦，你你会想要怎样去设计这样的咖啡厅，来让更多人可以来这里，啊、呃，喝喝咖啡啊，工作之类的
2: 。
1: 嗯，当然，嗯、我觉得之前有听过一个呃一段话，他是说，成功的人都是靠坚持熬过来的。所以，呃，我不觉得建筑师在呃很年轻就可以。变得非常的出名，嗯，建筑师都是到了可能四五十岁，在建筑行业打转了至少十年、二十年才有成就。所以，如果你是想要赚大钱，或者年轻的时候就成名的话，那就可以转行，可以当 businessman， 就是企业家。可能建筑师就不太适合。
0: 嗯
1: ，对。不过呢。
0: 不过，如果你对建筑设计有一定的热忱，就可以继续坚持下去。因为我们觉得，我觉得民众对于设计的需求有慢慢的在增加，他们对于美的那个知识也逐渐的年轻化了，没有办法付费而已。<笑><笑>哎，突
1: 然间有好绝望的感觉。<笑>没有啦，我还是希望说，可能可以从社会层面，就是那些呃普罗大众的层面去让建筑美学普及的更广泛，嗯，而不是只是处于呃非常表面的
0: 。好，我们的今天就到这里啦。好的，谢谢大家，谢谢大家
1: ，拜拜。